0: Jeg synes vi skulle gi dem en skikkelig klapp. Fantastisk. Har med det bra? Grunnen til at jeg står her nå igjen, fordi at jeg hadde blitt inspirert av min halvradikale fortid, det var det viktig å være på gulvet, eller på gulvet, sa de. Og derfor så prøver jeg ikke å være på gulvet. Nei, dere tok ikke det, nei. Nei Det de har prøvd hvertfall så godt de kunne, ikke sant vel, Håkon? Ja. Og det er viktig å anerkjenne når folk prøver så godt de kan. Det er bra. Det er litt av en jobb å prekke i dag. Jeg burde stått ute på parkeringsplassen, hvis Håkon har sett på dere med samla øver. Det går ikke spørsmål og svar. Okay. Men er i en fase i menet kommer har fokusert på godhet. Første del av høsten har fokuset vært på å motta Guds godhet. Det som så senere har skjedd de siste gangene, det at vi har snudd fokuset på hvordan ser Guds godhet ført ut til andre mennesker. Det har betydning. Det vi i dag, dagens tekst, representerer egentlig et paradigmeskifte. Og Situationen som det skjer inni er noe som vi tror vi har taget på å forstår. Men saken er den at vi sannsynligvis ikke, ikke riktig skjønner hva som skjer. Og det aner meg når de som sitter rundt bordet med Jesus denne avsetsdagen, ikke helt egentlig forstår hva som skjer. Bakgrunnen fra historien er Jesus har samlet vennene sine. Det er påskemåltid. Han har demonstrert ved grovt og sjokkerer dem ved han står opp og vasker føttene på dem og forteller at jeg har gitt dere en modell. Jeg har gitt dere en måde å forholde dere til hverandre på og tjene. Mens de sitter der, så skjønner de at Jesus sier et eller annet til Judas. Får ikke riktig tag i hva det er. Men plutselig så reiser Judas seg og går. Og de er såpass forvirret at de tror han skal ut og handler mat. Midt i dette som skjer, så begynner de å diskutere sine posisjoner i forhold Jesus. Der Jesus på et vis forsøker å gi dem del i sitt liv, er de opptatt med hverandre og posisjonene. De diskuterer om hvem som har betydning, hvem som skal sitte hvor, og så videre, når mesteren kommer inn. Plutselig så skjer han i øynene, og så ser han et nytt bud, Gjerrig, dere. Det er sånn. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Den har de tag på, for den har de hørt før. Men nå legger han noe til. Som jeg har elsket dere, ska dere elske kvarandre, Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til varandre. Jeg lurer på hva som skjer det bordet, når de hører hva Jesus sier. ett nytt bud. Elsker hverandre. Ja, den har ett de et forhold til. Men det som nå skjer, det er at ska skal elske som jeg elsker dere. Og du aner meg at Peter ser på Johannes, og så ser på øynene, og så aner du hva han nå sa for noe. som han elsker oss. Ja, men det var ikke det han sa før. Før så han at du ska elske det näste som deg selv. Og så tar Jesus de in i en helt ny måte å tenke. Han tar de rett og slett på ett nytt nivå når det gjelder å forholde seg til mennesker og menneskene rundt seg. De kjente de gamle budo. De hadde hørt det. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Den kjente de til. De kjente också til det andra budet som var like viktig. Men du skal elske det neste som deg selv. På dette sa Jesus bygge loven og profetene. Nå snakker han om noe helt annet. Han snakker om et helt nytt nivå. Han snakker ikke lenger om hva du presterer eller kan få det, men han snakker om du skal elske det som jeg elsker. Det som han sier, hør nå, sier han, før har dere møtt mennesker og elsket mennesker med det dere har. Men det dere nå skal gjøre, og det er et nytt bud jeg gir dere. Dere skal elske mennesker som jeg elsker mennesker. Og i den graden var plass til refleksjon der de satt rundt bordet. Aner de meg at de må sagt, ja, men dette er jo ikke mulig. Ja, hva sier du nå? Ikke lenger elsker som en elsker seg selv, men elsker som Jesus har elsket oss. En ny standard og et nytt nivå. Det som om Jesus satte strek over å si, gjør så godt du kan nei. Et nytt bud betyr ikke setter strek over at du skal elske det neste som deg selv. Streg. Kryss. Vi skal ut. Nei, ja, men dette er jo umuligt. Aner du meg at disiplene sier det de sitter rundt bordet? Ingen kan elske som Jesus. Eller? Mente han virkelig det han sa? Et nytt bud, ikke lenger. Elsker de andre som jeg elsker meg selv, men elsker de andre Jesus som du elsker oss. Og det interessante er, han har også endret fokus fra å snakke om verden der ute, til å snakke om de. Han snakker om forholdet de i midler. Jesus' fokus er ikke lenger utover, men innover. Hvem er det Jesus snakker til, når han våger en slik formulering, et slik budskap? De utlerte de som genom tre års treningstid hadde nått et nivå hvor de forstod hva han sa og var i stand til å det han sa til dem. Tre år spesialopplæring. Tre år forlov til å vandre i hele landet på ham, som var selve inkarnationen, Muligheten for at dette var mulig. Hvem er det som sitter rundt bordet? og som får denne beskjeden. Akkurat det motsatte det jeg nå sa, de uferdige, hvor ikke trofastheten var kjennetegnet, men troløsheten, hvor ikke selvoppoffelsen var kjennetegnet, men selvopptattheten, hvor ikke det var mot, mot eller de modige, men det var de redde, Der de sitter rundt bordet og diskuterer hva slags positioner det kan klare å karre seg til seg når tingene skal settes i rettsstand. Hva er det Jesus ser i disse menneskene som sitter rundt dette bordet som du og meg ikke ser? Hvordan er verden? Kan han gi et sånt et by til folk som i ugandspunkter vet du hva? No way! Glem det. Det er nesten som, du, du, Jesus, jeg vet ikke hva standard du har, men jeg vil gjerne vi du skal min standard er. Og min standard er, hvis jeg skal være ekstraordinær, så det her, og så det litt tillegg hvis jeg offrer litt, grann, eller står på lite litt. Grann. Det er min standard. No way. Et nytt bud gir jeg. Egenhetspåbruk som er hentet fra paktsterminologien. Gud taler, slik vil jeg det ska være, og slik gjør du det. Han spør om de har lyst, han spør om de kan tenke sig, han sier bare et nytt budgjere dere. Han spør om det passer, han spør om de kan tenke seg, han sier bare ett nytt budgjere de et bud, dere. Av og tror jeg at vår Herre elsker å komme med ting på de mest håpløse tidspunktene. En ting er at de begynner å være rimelig forvirret der de sitter rundt bordet. Det kan jeg love dere. Og han vet at foran de så er det kollapse og kaos og fortvilelsen. Og i det er det han taler om et nytt bud. Er det mulig å elske andre mennesker som Jesus? Ja, sa Jesus. Vårt kall er å leve det umulige livet. Hva vil det si å kristen, får du spør? Det å leve det umulige livet. Alt annet er religion. Det du det. Religion tar utgangspunkt i kan du klarer, hvis du gjør de rette tingene. Kristendommen, eller om du vil å være en kristessutt etterfølger, tar utgangspunkt i det umulige. Det er umulig å være en kristen med utgangspunkt i seg selv. Det var en enda godt å høre. Det var i hvert fall ett utgangspunkt. Det er derfor jeg kaller det for et paradigmeskifte i kristentroen. Fra å elske andre som du elsker deg selv, til å skulle elske andre som Jesus elsker deg. De fleste av oss er en med seg at Jesus legger vekk på kjærligheten. Det har vi med. Problemet for deg og meg er at vi har ikke emnen til en slik en kjærlighet. Og dermed så misslykkes vi totalt om å prøve å hålla bud om å elska. Enten nå skulle elska som vi elsker oss selv, eller møte det Jesus nå sier i Johannes evangeliet. Vi misslykkes, og vi innbiller oss at dette kan vi få til. Dette er jysla viktig det si. Han sa det han mente, og må ha han sa. Det mener jeg også. Noen går rundt og tror at når han sier at man skal elske Herren vår Gud og heile vårt hjerte, heile vår sjel og all vår forstand, så tar vi ugangspunkt i vår egen kraft, det er jeg makt å prestere. Men saken er at du og meg er maktesløse i dette forholdet. For hvis du og meg var i stand til å elske Gud på denne måten, og hverandre, hadde vi heller ikke trengt hans frelse. Da kunne vi ha frelst oss selv. Det er derfor hele saken kokes ned til han måtte gjøre det. Nettopp fordi vi hverken hadde evne eller vilje til å Gud og våre neste, så måtte Gud gjøre det. Johannes sier, i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det var han som tok initiativet. Det var han som begynte den gode gjerning i oss. Guds, Guds kjærlighet er nå utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Dermed blir det hele Guds verk via hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Tenk ikke Guds kjærlighet utøst i oss. I deg, i meg. Tenk på det. La deg få lov til å synke in. Den kjærligheten som ga sitt liv for verden, har tatt bolig i ditt liv. Den kjærligheten som ga sitt liv for verden, har tatt bolig i ditt liv. Den kjærligheten som utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt, er utøst i ditt liv, i ditt liv, i mitt liv. Den kjærligheten som vi leser om i første brev til Korintherne, den kjærligheten som beskrives der, den er utøst i ditt liv. I mitt liv, i våre liv. Bibelen bruker begrepet om å bli født på ny. Hva vil jeg si å bli en kristen? Å bli en kristen er å bli født på ny. Og når du og meg blir født på ny, blir kristne, tar denne guddommelige natur boliget ditt i mitt liv. Det er det han sier. Gud er kjærlighet. Og ved å bli født av Gud... Blir Gud en del av dette mitt liv? Blir kjærligheten en medfødt del av vår nye natur? Vi vet, sier Johannes, at vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. En gang til, hør, det samme livet som er i Gud, er i Jesus Kristus, er också i deg, er i oss her ligger nøkkelen til å holde hans bud. Hvordan kan man holde budet om å elske? Helt enkelt fordi du er født på ny. Hvis du ikke er en kristen, er det jeg nå sier si, bare i mare. Men for deg som er født på ny, er dette livet. Den som har gått over fra døden til live elsker brødrene sier Johannes. Det er vår nye natur. Mine kjære, sier han, lås oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Johannes renner over. Johannes er en av de som sitter ved bordet denne kvelden, kjærtårsdagen, og han ser hva som skjer. han ser hva som foldes ut for han. og han får plutselig et møte, med et liv og en måte å tenke på, som preger han resten av livet, gjennom alt det han skriver og alt det han formidler. Gud, han sier, og vi som har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss, Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. Kan du dunke i han som sitter ved siden og sier, vet du hva, Gud har tatt bolig i mitt liv. Er du gjerne å si det den som sier til ved siden, vet du kan Gud har tatt bolig i ditt liv. Selv han tilbake. Nå skal du høre, nøkkelen i det Jesus sier, er det jeg nå snakker om. Og får du tag i den, er också godt og løst. Gud er kjærlighet. Og når med blir i Gud, blir Gud i oss. Kristus i dere, sier Paulus i Kolosserbrevet kapittel 1, vers 27. Det er nykkelen. Og det som evangeliet tar oss inn i, det er å se og handle på bakgrund av noe annet enn det du og klar klarer å produsere, ved å oss, ved å ta oss sammen, ved å fungere på en akseptabel måte, enten det er i det sekulære eller det er i det religiøse liv. Christus. Det er vår rettferdighet. Vi i Kristus, det er vår rettferdighet, det gamle begrepet. Kristus i oss er helliggjørelse. Det er de to begrepene som sammenholder kristenlivet. La Gud få lov til å være Gud i ditt og mitt liv. Det er det vi snakker om. Gud har ikke bedt deg om noe annet enn la meg få lov til å Gud i ditt liv. Samtidig så sier teksten også noe spennende. Ordet kjærlighet slik som du, eller elsker som du møter det her, på gresk har ulike uttrykk. Eina er Eros, som sier noe om samliv, intensitet, passion. Det andre er filos som sier noe kjærlighet mellom brødrene, mens agape er ordet som vi bruker om Guds kjærlighet til oss. Når Jesus i Johannes evangeliet kapittel 13, vers 33 og ut, så nevner han begrepet om vi elsker hverandre fire ganger. Alle fire gangene bruker han uttrykket agape. Han snakker ikke om filos. Han snakker om agape. Han snakker ikke om å elske på menneskelig vis eller i henhold til det du klarer å protesterer. Han snakker om å elske som Gud elsker. Du skal slippe å leide etter den filos som makter å elske, som Kristus elsker, i stedet for at du få ge plass og motta for den Jesus-agapekjærligheten. Han ber disiplene om å leve et umulig liv og gjøre ting de ikke har noen forutsetninger for å gjøre. Ugangspunktet er ikke hva de kan gjøre, men hva de kan motta og gi videre. Det Jesus er opptatt med å trekke disiplene inn i, det er ikke en ny mare på at skal du opp et nytt nivå, så skal du skjerpe deg, så skal du ta deg sammen, og så må du finne, fylle Instruksene fra punkt 1 til 10, så ble det smelt på sakene. Han tar ikke utgangspunkt i hva du skal gjøre, men det du skal få lov til å det mottage. Dette liv som bærer med seg den sterkeste kraften til forvandling, det livet mottar du. Det liv du får lov til å mottage, for så gir vidare ut kapacitet till och tro nej kapacitet till och på en tro som vuxer. Får du ta dig det? Din kapacitet till att motta vill vara kännetecknet på om ditt liv vokser. Är det ju snolt. Med tänker på allt det med ska göra. Men det Jesus er opptatt med å fortelle, hør nå, det er ikke det jeg snakker om. du vet at er det et vers jeg elsker mer enn noe annet, det fra Lukas evangelie kapitel 12 i Messie-oversittelen. Ikke vær så opptatt med alt det du skal gjøre som å mota det jeg vil deg. Det deg. Når jeg skjønte den hem så forvandlet det hele livet mitt. Fra stress og krav om alt jeg skulle gjøre, det dette å skulle få lov til å det Gud tar fra mitt liv. Amen. Bare si amen. Det er tilatt. Kapasitet til å motta. Jeg kjenner tegnet på en tro som vokser. Jeg møter i det der. Hører du det? En ting til, ikke har Jesus som forbilde eller eksempel når det gjelder å elsker. Det blir ei mare. Sånn er han, Martin, kom an, og sånn skal du være. Hvem i all verden klarer det? Ikke ha Jesus som forbilde eller eksempel. Det blir bare stress, og det blir det umulige. Men du skal få lov til å elske med Jesus, med hans kraft, med hans liv som har tatt bolig. Ja, det blir noe helt annet. Det kan jeg klare. Det kan jeg forholde mig til. Det er derfor tilbedelsen blir så viktig. Hvor kanskje ordene mer blir problemer enn mulighetene, fordi de blir så forstyrrende. Det en vesens forskjell. Å skulle ha en modell som jeg skal legge det grunn for livet mitt, som skulle få lov til å at det som var modellen min var ikke modellen, men var den selve kraften og livet som levde gjennom meg, det er noe helt annet. Og det er det du inviteres til. Hvordan er dette livet mulig? Når jeg igjen stoppet fra teksten, så tenkte jeg, kjære Gud, dette er revolusjon. Dette betyr gjennombrudd. Stå her bort under lovsangen, og så slo det meg. Det som Gud talte, en dag nærmere gjennombruddet. En dag nærmere gjennombruddet. Guds tjenesten denne dagen, en dag nærmere gjennombruddet. Hvordan er det mulig å se gjennombruddet i vår liv, i byn vår og videre? Det snålet er jo, Jesus sier, og når verden ser at dere som mine eksempel... Når, når, når verden som ser at... Nei. Ved... Jeg holder lenge at de ler, om ikke dere også skal le. Når de ler, så bør dere ha sagt, fy, hva er det for balanse Han sier, ved dette skal alle forstå at dere, mine disipler, at dere har kjærlighet. Til hverandre. Verden skal forstå at dere har min kjærlighet. Når dere øser den over på de andre i huset. Men skulle kanskje trodde at Jesus hadde sagt at når dere går ut med det. Helbreder de syke. Lovsynge som, som ingen andre. Da skal verden forstå at dere er min situasjon. Nei. Det er som man har lyst til å si, det er noe som går foran det der. Og det er at dere elsker hverandre. Hvordan får det til? To enkle ting. Så et vitnesbørd. Og så se rent praktisk. For det første så må du se på de andre med nye øyne. Se på de som sitter rundt deg. Prøv å se på dem. Ikke se nær. Se på dem. Nei, jeg skal ikke bruke fantasien min, men det aner jeg at noen tenker, ja, det er noen flotte folk, og de der, de er sære også. Nei, jeg klar. ikke klar til å med de å gjøre oss. Og så begynner vi å sortere. Nå du höra skal du og meg få det forholdet til hverandre, som Jesus sier det er det vi skal ha, så må man begynne se på hverandre, hvordan som han ser på den enkelte av oss. som han ser på oss. Hvordan ser Jesus på oss? Dere har hatt det, Ellings har siste synder, der vi er med de 90 prosenter som er enten mislike, eller som vi synes er galt at mennesker skal drive på med, er Gud opptatt med å se på de 10 prosenter som han ønsker å gjøre til utgangspunkt for det gode livet. Der du og meg er med å begynner å plassere oss og, og ut på hverandre, møter Jesus oss med en hållning av å se på hverandre som han ser på den enkelte av oss. Du og meg er så preget av vår historie og våre erfaringer, og så styres vi av det. Vet du kan en du skal få lov til å begynne? Begynner Gud, la meg få se på mine søsken som du ser på mine søsken. Jesus, vil du, vil du hjelpe meg ved din ånd å se på mine søsken som du ser på mine søsken? For sagde du, du vil handle i henhold til vad du ser. Jesus sier, denne kjærligheten kom til uttrykk ved at vi legger livene ned for hverandre. Et annet ord for det er, ditt liv angår meg. Uansett hva som er ditt liv. Uansett hva du har klart å roda til ditt, ditt liv angår meg. Jeg trenger ikke si det, men du kan starta med å tenke det. Den som sitter ved siden av deg, vet du hva? Livet han eller huset sitter ved siden, angår meg. De menneskene som sitter rundt meg i dette lokal i kveld, deres liv angår meg. Hvorfor? Det er fordi Jesus har sagt det. Han har explicitat oss inn i en måte og tenket på hva han sier, vet du hva? Livet til det mennesket, fordi det er din bror og din søster, angår deg. Hvis du melder deg Gud, så skal du være klar over at det ikke bare er de to du melder deg ut ifra, det er meg du melder deg ut ifra. For jeg har tatt bolig i dem. Det er som om han tar oss inn, og så sier han, vet du hva? Det eneste jeg ber deg om, det er at du skal forholde deg til disse menneskene, som jeg forholder meg til dem. Og hvis du sier, ja, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, så sier ja, men jeg vet hvordan du skal gjøre det. Guds tjenesten, sellegruppene, tjenestegrupper, misjonale fellesskap. Uten menigheten vil du ikke overleve som en kristen ser Martin lytter. For ut fra dette kjærlighetens fellesskap vil du leve av livet. Og ditt liv har betydning. Mørke det betyr det betyr å leve ut fra Guds nærvær. Fordi du er kalt til og være en del av en større historie, av en større familie. Det første, du hører jeg sige, det er å se dine søsken som nå sitter rundt deg med nye øyne. Og vet du hva? Til det trenger du at den hellige ånd hjelper deg. Hvis ikke, så ser du ingen forandring. så ser du ingen forandring. se med nye øyne. Det andre, det nye ny prioritet og for brødrene og søstrene i familien. Først Johannes brev, som altså er, det er Johannes sin oppfølgingskorrespondanse på baken av det han møter rundt bordet på en spesiell måte. Prioritering og for brødrene og søsteren og familien. Paulus sier i Galaterbrevet Kapitel 6, vers 2, «Dere skal gjøre gode mot alle mennesker, men mest mot troens folk.» Det er et fokus som dagens tekst og tekster tar oss inn i, som er spesielt, og det er nødt til å være spesielt, for hvis ikke så mister vi kraften, det har betydning, på alle de områd, andre områder som vi så for oss. Har vi felles far, sier han, så har vi også en felles familie. Johannes er opptatt med å lyfte frem fars begrepet, slik du skal forstå familiebegrepet. Elsker, sier han i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 12, fordi at dere kjenner far, Kapitel 3, vers 14-16. «Gi vårt liv for brødrene og søstrene.» Vi elsker fordi han elsket oss først, hørte vi. Det er altså en linje fra far til brødrene og søstrene til verden. Hvis menigheten skal ha betydning, hvis ditt liv skal ha betydning, så er det som om det er en linje fra far Jej er v ve en sanhet når lieærn, Ingen kommer til farter og lyten ved mig. Der er alts som forbindelse me far sig Johannes. ogg det er altså en far, sier Johannes, og det som du har harte brøder og søsterne, som du hør i teksten når Johannes Kapitel 13 og verden. Derige forbindelsen. Det der er tro sig jest sag Johannes og elsker Jesus Kristus og hverandre. Og denne kjærligheten, denne aktive, denne oppsøkende, det er snakk om å overrøse slik han gjør og for oss, som han demonstrerer og for oss, langt og for oss. Kanskje sitter du og tenker, ja, men hør nå, Martin, dette er ikke det å gå for langt. Jo, det er å gå for langt. Men det er han som har valgt å gjøre det. Når han såg på disiplene sine der de sto, eller satt, hva var det han så? Det aner meg at hvis Egil Ellingsen skulle ha plukket ut nye folk til staben, og han satt med CV'en til den gjengen, jeg er ikke sikker på om han hadde plukket ut til å med på laget. Jeg hadde vært sikker. Jeg tror ikke det en gått en ekstra runde for hvem som var bedre kvalifisert. Inn i denne flokken er det jesus om det han vil gjøre. Går for langt? Mange av oss mener ja. Jesus sier no way. For dette er livet. Jo, da i en tid som er ekstremt individualistisk, hvor mennesker setter seg selv i sentrum, i kollisjon med å en fellesskapet, en kultur som høster egoismen, som gjør oss blinde og døve og får nesten, og så høster vi altså ensomheten og frykten. Jeg skal begynne å slutte. Jesus snakker om dette er det sterkeste vittnesbordet til de utenfor. Det er den kraftigste inflytelse et samfunn kan erfare, når kristen, folket, elsker hverandre som Jesus elsker oss, en synlig og erfarbar kjærlighet som tetrekker. Vittnesbørd om de første kristne var se gå høyt de elsker kvarandre. De la sitt liv ned for hverandre. Francis Schaeffer, en av de fremste i foregårhundre, når det gjaldt apologetikk og trosforsvar, han sier slik at kjærligheten mellom kristne brødre og søstre er den fremste form for trosforsvar. Det er mange av dere som lever dette livet. Det er mange av dere som har et fokus til å få lov til å bety en forskjellig menneske og sitt liv i andre kristnes liv i dette huset. Man har hatt mange som har blitt syke, man har hatt ulykker. Og i det øyeblikket budskapet om at jeg kom på sykehus, så melder folk seg frivillig, enten det er noe til å lage mat eller til å vaske hus, eller legge penger på bordet fordi økonomi, økonomien var vanskelig. Det var 14 dager siden hvor en av husets folk datter på sykehuset. Og det blir kaos i den daglige rutinen. Og mennesker stiller opp og sier, vet du hva? Vi lager middag i uker som kommer. Vi vasker huset slik at de kan komme hjem til et rent og ruttig sted. Der er mye av dette gode livet. Godhetsaksjonen vokser nettopp ut fra en erfaring av kjærligheten oss i middelår og så tar nå på et nytt nivå. Vi er jo underveis. Jo, da, det er nok noen som er misfornøyde med nivå i menigheten. Det er nok noen som synes at vi kunne ha gjort mer, eller at vi kunne ha vært flinkere for hverandre. Vi hører av og til litt sånn kritik på at har gjort nok. Men vi er i hvert fall underveis. Og der vil vi være. Og så får vi heller synes det er leit at vi ikke klarer å møte alle. Men dagens tekst tar oss inn i en prosess hvor vi skal få lov til å tenke et nytt nivå. Når du elsker nesten, så utvides ditt hjerte, og du er i stand til å mottage mer av Guds kjærlighet. Og du oppfølger det som er hensikt med livet ditt. Gud tar et ønske, det pøser av liv in, når du gir videre. Ikke snakk om stress. Det er bare snakk om å ta imot seg. La Guds rike få en mulighet. Slipp det løs. Jeg sa det kokes ned til å se. Se som Jesus og handle som han. Jesus, vad ser du? Hvordan ser du Jesus? Hvordan handler du? Kan jeg få lov til å utfordre dere nå konkret? Neste uke begynner med på adventstider. Adventskalender. Dager. Kan jeg få lov til å invitere deg til å bruke den på dine kristne søsken? I min kirke har en ca. 6700 700 medlemmer av voksne, så det er det et par 100 barn, ungdom. Kan jeg få lov til å utfordre deg til å skulle Jesus, hvordan kan jeg få lov disse som du kaller for mine brødre og søstre? Kanskje du tenker, ja, hva med de utenfor? Ja, orker du mer, så la de få. Men denne julen skal du få lov til ha fokus på familien. Hvorfor? Fordi Jesus sier det. Fordi at kraften som ligger i dette, at du og meg elsker hverandre, som Jesus har sagt vi skal gjøre, løser ut en kraft som denne verdenen enda har det gode å se. Og når vi gjør det, vil verden se og tro. For sagen den, og det er det Jesus tar oss inn i. Den fremste form for strategi på når denne verden med evangeliet, det er at når du og meg begynner å elske hverandre som han har kalt oss til å elske hverandre, så vil verden se noe de ikke har sett eller erfart før, og de vil tro. Og så blir menigheten din kilde for å være til velsignelse. Og når menigheten på denne måten vokser, vil den bli en brønn for byen og for landet. Vær konkret. Det var Frida Kristine som fortalte oss i fjor, eller forfjor om adventskalenderen. Vær konkret. Fyll opp eventuelt din vanlige kalender. Ord du vil si ut. Måltid du vil invitere til. Hjelp prakte som du ønsker å bidra. Penger som du vil gi. Kan jeg få litt musik. Kan jeg be dere rett og slett om å være litt stille? Sett deg godt i stolen. Lukk øynene. Og så kan jeg tenke meg at du rett og slett er stille. Og mens du sitter der og er stille, vil jeg få lov til be en bønn som du kan legge dine ord i og ditt hjerte i. Du kan lukke øynene. Og så kan du tenke at Jesus, du er her. Jeg er her. Du inviterer meg til å vektlegge sterkt betydningen av å elske min bror og min søster. Vil du tale om dette i mitt liv nå? Så spiller de. Du er stille inn for Gud. Og så vil jeg be en bønn. Kom, Helligånd. Kom til den enkelte av oss her hvor vi sitter. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du er her nå mellom oss. Tack för dig orsa tatt bo i vårt liv den enkel till oss. Du kommer aldrig till oss. Du krev til det som skulle endres, men du bar meg få lov til å elske oss. Herre, takk fordi du har tatt i vår liv. Takk fordi du, Hellige Ånd, bor i vår liv. du, kjærlighetens Gud, bo i vår liv. Takk du, kjærlighetens Gud, bor i vår liv. takk fordi du sier at din kjærlighet har tatt bolig i vårt liv. Mm. Jesus, du har minnet har sagt är omöjligt. Och nu ber jag om att du ska ge oss å se och handla och för kvarandre, Herre, som du ser och handle och den enkelte av oss. Far är du ska förlöse en kraft och en vilje til elska elske og få dine barn i dette huset. En kraft og en vilje som henter ut fra det du gir oss. Herre, takker jeg fordi du får løse av ditt liv i våre liv og for hverandre. Herre, jeg ber om at du skal en bevegelse i våre liv, den enkelte av oss. Kom ikke til å behandle hverandre som vi ser med det naturlige, men handle for hverandre som vi ser som du ser. Herre, jeg takker deg fordi du elsker, du gleder deg over å få av din kjærlighet mellom oss. Jeg takker deg for fordi at hele himmelen lovsynge fordi dette livet er muligt med din død på korset. Jeg takker deg for, for at nettopp der i ligger gleden takknemligheten begeistringen av at du Gud den Allmektige har tatt bolig i våre liv og gitt å elske hverandre er det samme livet. Hellige ånd. Kom fyll oss. Kom og få løst ditt liv i oss som vi ser og som vi handler, Herre. Skap i våre liv, Gud, en kraft og en bevegelse, Herre, som driver oss mot hverandre. alle dagene som ligger foran oss være dager. Hvor vi bygger nye broer mot hverandre. Hvor vi plant det her hager. Hvor ditt rikets blomster kan bli synlig. Helligånd, takk fordi du er mellom oss. Kom, heligånd, og fyll opp. Kom, heligånd, til den enkelte, og fyll opp. Og far, vi bør, kom og fyll opp med din ånd.